0: y a todos. Hoy tenemos en Educar con Sentido al profesor Nacho Rivas, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Y para Pablo y para mí es un placer tenerlo aquí por todo lo que él nos ha inspirado en nuestro aprendizaje, tanto como profesores eh, como investigadores. ¿no? Y con él compartimos el compromiso por la educación y la escuela pública, la confianza por el potencial transformador que tiene la educación, pero a la vez también pues, la necesidad de repensar y eh, muchos discursos, muchas prácticas y muchas políticas educativas. ¿no? Entonces, sobre estos temas y otros que, que él nos ponga encima de la mesa, pues tenemos la voluntad de poder profundizar y hablar hoy en esta charla. Así que, Nacho, bienvenido. Muchas gracias por estar en Educar con Sentido y queremos empezar, como siempre, pues, preguntándote cómo estás a nivel personal y también en este tiempo de pandemia, ¿qué, qué te ha permitido pensar, ¿no? este parar un poco que hemos hecho, qué has pensado y en qué has estado este último año.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a, a participar de estos eventos que he seguido algunos de ellos y la verdad que me parece que es una iniciativa muy relevante, que os apoyo y os agradezco. Y yo, bueno, me encuentro bien, afortunadamente no he tenido consecuencias de, relacionadas con el COVID, por lo menos en lo personal, alguna familia más cercana, pero es tampoco con consecuencias importantes, por lo tanto, en ese sentido podemos decir que estamos bien, ¿no? bien dentro de un escenario que tiene una complejidad grande como ya sabemos y que llevamos un año ya prácticamente en una situación bastante extraña ¿no? por decirlo de alguna forma que nos ha obligado a reconsiderar muchas cosas creo yo en, en mi caso en particular bueno me ha ayudado también a poder pensar sobre qué está ocurriendo con el ámbito educativo y social en general pero eh, por centrarnos en lo educativo ¿no? y y he estado dándole vueltas a lo que, bueno, de alguna forma creo que ha dejado el descubierto toda esta situación que es esto que podríamos llamar las miserias del sistema educativo. ¿no? porque al ponerse en cuestión algunos ele ele elementos esenciales ¿no? de lo que constituye la experiencia escolar hasta ahora, esa presencialidad, el maestro, el docente colocado frente al alumnado trabajando sobre un currículo y demás, se ha visto trastocado de alguna forma con la situación esta, pero no para superarla, para crear cosas interesantes, novedosas, ¿no? sino justamente para evidenciar eh, lo que esto tiene de un sistema obsoleto. En muchos casos eh, caduco con, con relaciones eh, muy eh, estructuradas en torno a una idea de currículo muy particular en el que no se ha mirado eh, sobre el bienestar del, del alumno, así como, como norma, ¿no? en algunos casos evidentemente sí, pero como norma todo la, lo que se ha ido organizando no ha tenido en cuenta el bienestar del de el alumno o la alumna, sino justamente eh, eh, cómo eh, tiene que evaluarse, cómo tiene que recuperar los contenidos que nos está dando, eh, cómo digamos, eh, recuperar lo que no se ha Es decir, todo ese tipo de cuestiones que yo creo que lo único que hace es demostrar que la ideología subyacente del sistema escolar hasta ahora, en este momento, estaba muy focalizada solamente en lo curricular, en el control y la evaluación. ¿no? Y esto sigue, o sea, esto no ha cambiado. La vuelta al cole después del de tiempo de encierro y confinamiento ha sido una vuelta a lo mismo, en el que lo único que se había procurado ha sido cómo solventamos la situación eh, con los estudiantes para que la presencialidad no sea costosa en, lo, en la salud y demás, pero no se ha tenido en cuenta, insisto, en lo que yo creo que es fundamental, el bienestar de, del chico y de la chica, de los alumnos y las alumnas. ¿no? Que consiste en más cosas, consiste en el cuidado de lo que está ocurriendo con la situación, o sea, qué, qué sentido tiene la pandemia en su vida. O sea, no olvidemos que esto es un año la vida de chicos y chicas que tienen una edad todavía muy corta ¿no? y por lo tanto eh, les está afectando, les puede llegar a afectar en, en, en sus procesos constitutivos, de sus identidades y sus, eh, digamos, su presencia en lo social y demás de forma muy importante. ¿no? Entonces si no hay un cuidado de eso, eh, yo creo que hay una posibilidad clara de que la escuela deje de dar respuestas a nuestros estudiantes ¿no? y, y las respuestas se busquen por otros lados. Entonces va a ser un elemento más para eh, reflexionar sobre la, la, la sustancia pro programada de la escuela. ¿no? De forma.
2: Eh, Nacho, eh, bueno, la pregunta que te íbamos a hacer en parte la respondes, pero voy a ir un poquito más allá, porque te íbamos a preguntar eh, si justamente en el, el, la pandemia... El, el, el detonante, ¿no? El, eh, es que es la que el fenómeno social que hace más visible eh, esta necesidad de transforma transformación que tiene el sistema educativo. Pero también te pregunto, ¿por qué tiene que haber una pandemia para que nos demos cuenta de esto? O sea, cuando el diagnóstico que tú dices, que tú llevas años diciéndolo, Marta, eh, de pronto se exacerba en la pandemia, pero que, eh, o sea, tendremos tenemos que esperar otra pandemia para realmente aprovechar esta posibilidad de transformación, ¿tú crees que te ya la perdimos, esta oportunidad no de, de sacarla? Porque claro, te escucho recién un poco desalentado con lo que fue la vuelta a clases, no como que al final sí. pareciera ser que no, los que nos inspiramos y nos ilusionamos que quizás esta era la nueva chance, al parecer nos tenemos que quedar con las ganas, ¿Qué, qué, ¿por qué tienen que pasar pandemias para que, para que nos preguntemos esto?
1: Sí, pero nos lo preguntamos pero no lo solucionamos. <ríe> eh, yo creo que, bueno, esto eh, para algunos ha supuesto una posibilidad de pensar, de reflexionar sobre sí, lo social y demás, porque, eh, digamos, las, la, las inercias so, so, sociales, políticas, educativas van dándose y, y, bueno, como que todo va circulando sin que, sin que nadie ponga en cuestión nada mientras no haya algo que le remueva, ¿no? Y esto en la sociedad pues, lo estamos viendo, o sea, nos están colando constantemente recortes en derechos, recortes en, eh, digamos, en, en cuestiones básicas de nuestra vida, en cuestiones la la laborales, participativos, etcétera, etcétera. Y no pasa nada mientras no haya un algo de suficientemente gordo que nos altere. ¿no? La pandemia vino a ser esto, de, alguno, de, de, a, de algún modo, pero no para que nos renovásemos y buscásemos a, las alternativas. A mí me hacía mucha gracia al principio de, de, del confinamiento cuando la gente empezaba ¿no? con eh, sus eh, ilusiones de que esto iba a suponer un cambio social trascendental porque íbamos a ser más solidarios, más humanos, más no sé qué. Y decía, mentira. O sea, no hay nada que le guste más a la derecha y a las pues, más conservadoras que una buena crisis como esta para renovar las posiciones más conservadoras, o sea, eh, la derecha se retroalimenta de, de, de las crisis y eso lo, lo hemos ido viendo cada vez que ha habido una crisis económica eh, del petróleo, de no sé qué, ha sido para eh, re, reafirmarse en los modelos más conservadores y capitalistas y para e incluso provocar más recortes en los derechos de la ciudadanía. Y esto ha sido una constante desde el origen de la modernidad, ¿no? O sea, es decir, cuando la clase tra trabajadora, los colectivos sociales avanzan hacia la constitución de derechos nuevos, etcétera, etcétera, eh, bueno, de repente se inventa una crisis estupenda como para que eso haya que recortarlo, ¿no? Entonces el sacrificio de la, la gente eh, se ve al final eh, trastocado y y minimizado por, por, por este tipo de circunstancias. ¿no? Esta crisis no va a resolvernos eh, las posibilidades de transformación social ni educativa. No lo está haciendo ni, ni se ve que lo vaya a hacer en un plazo corto. Eso va a venir porque haya propuestas alternativas so, so, sociales y políticas que vayan eh, eh, transformando las experiencias y, 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 y las acciones en la sociedad y que vayan abriendo vías. Eh, por, la, por la vía de la pandemia, ¿no? La vía de la pandemia nos lleva a situaciones todavía más eh, autoritarias, más eh, de control, etcétera, etcétera. Yo creo que toda la, la, la forma de tratar la pandemia, eh, bueno, ha sido una opción internacional. O sea, yo creo que aquí no es una cuestión de un, un gobierno español u otros ¿no? yo creo que esto ha sido una cuestión internacional, pero porque internacionalmente estamos dentro de una eh, po política neoconservadora, neoliberal son los, neoconio, los neoliberales que están eh, justamente a, 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 acaparando y colonizando cada vez espacios más amplios de la sociedad ¿no? eh, lo último ha sido el, el, el colonizar los espacios de la subjetividad, los espacios de la intimidad lo estamos viendo ¿no? en programas de televisión, en los ámbitos como intervienen en la, en la construcción sur de, la, de, la, de las subjetividades etcétera, todo esto lo estamos viendo entonces, llegados a este, a este punto, bueno, es eh, pues, eh, la excusa ideal para transformar una cuestión de salud en una cuestión de control social, político y demás. Es una opción que yo creo que tiene que ver con, con esta configuración eh, hegemónica internacional. ¿no? Por eso digo que no es una cuestión solamente nuestra. Eh, que se podía haber hecho de otra forma. Yo creo que se podía haber pensado otras alternativas que no hubiesen implicado solamente el, eh, el control de los derechos de las personas. Eh, lo que pasa que sí es cierto que una vez que estamos en el baile ya hay que jugarlo. O sea, es decir que ya esta ha sido la opción que se ha planteado, que podía haber sido discutida en el principio, pero ahora tenemos que terminar el digamos, el baile como lo tenemos, porque sí, si no, sí que ya se te toca todo, ¿no? Pero que evidentemente eh, la política ha sido muy de restringir los derechos y el problema siempre no es que coyunturalmente haya que hacerlo con una cuestión, en este caso, de crisis de salud y demás, es cómo se recupera luego eso. ¿Cómo lo recuperamos? Cuando pase la pandemia, ¿cómo se recupera la posibilidad de que sigamos siendo sujetos participativos, democráticos, activos, etcétera, etcétera, cuando durante un tiempo largo hemos estado sometidos a una lógica de control? Necesito, justificada o no, pero esa ha sido la situación. Entonces, a mí lo que más me, me preocupa por eso es la salida, lo que decía, hemos vuelto al cole y no hemos cambiado nada. Eh, pero no hemos cambiado hasta el punto de que hasta los padres y madres, sobre todo en la secundaria, están reclamando eh, más recuperación de contenidos para que lleguen a la selectividad mejor preparados, porque si no, ya empezamos ya con las comparaciones, porque la, la privada está haciendo bueno, más despacio, ¿no? vamos a crear unas condiciones realmente educativas que permitan recuperar lo esencial de la vida humana, de lo que significa esto que decía del bienestar del, del chico y de la chica, y lo otro ya se maneja de otra forma, ¿no? en, en otro nivel de, de discusión. Pero la situación yo creo que es, que, que es muy compleja por esto, ¿no? Porque allá, claro, entran ya todas los, las paranoias de, de, de grupos de todo tipo que reivindican cada uno ya desde posiciones, cada una más loca, ¿no? Entonces ya se junta todo y lo que tenemos en la costelera es un cacao social, educativo, político muy importante, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, digo, es esto, es cómo vamos a salir. O sea, cuando, cuando acabe, cuando digamos si acaba esto de la forma que uno espera que acabe, es decir, que ya desaparezca que todo es muy discutible, ¿no? ¿Cómo salimos luego de esto, ¿no? en lo social, en lo político, en lo educativo? ¿Cómo salimos?
2: De hecho, una pregunta pequeña, me pido, Perdona Raquel, que se quería decirte algo, pero era una coletilla de lo que acabas de decir. Eh, cuando comenzabas la argumentación, que, que es muy interesante y nos deja muy, muy estupefacto en cierta lógica, porque eh, coincides mucho con lo que, por ejemplo, Yao Klein llamó como la doctrina del shock. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no había pensado en la pandemia, te prometo, en esos términos pero ahora que te escucho, pienso, es eh, decir, esta propia pro tú crees, ah? te pregunto, no pienso yo, te pregunto si tu opinión sería que esta propia prolongación de las medidas restrictivas va en la lógica de ampliar un conflicto social en, en, en esa clave, es decir, ¿tú crees que las decisiones políticas, por ejemplo, que están tomándose en las comunidades y en el Estado español, están en la lógica de aprovechar esta instancia como una, una crisis que pueda hacer un, un giro estructural hacia, por ejemplo, los intereses de, de las grandes compañías, hacia los intereses, por ejemplo, de, las, de, 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 bueno, de quienes, en el fondo, velan porque haya más control social, eh, ¿lo ves en esa línea? Yo te digo porque tú sabes que la Omicron también se inspiró mucho en Chile, en lo que pasó en el golpe militar, la caída de Allende, desde ahí como que explota esa visión que ha sido tan funcional tan efectiva, y claro, te escucha ahora y digo... Hostia, no había pensado, bueno, perdón la expresión, pero no había pensado eh, esto en esa clave, ¿no? Y claro, es un año, o sea, yo como he tratado de ser como súper obediente con mis hijos, con mi pareja, con mi gente, de que, oye, paciencia, que esto, esto ya va a acabarse, ¿no? Ya nos tocó esta era. ¿Tú lo ves en esa clave? Es una clave como de un proceso eh, artificialmente prolongado para sacar provecho del, del, del shock.
1: Sí, yo no sé si a, tanto artificialmente como consecuencia de lo que son las ideologías profundas de la política y la sociedad actual. ¿no? Quiero decir, en el momento que estamos contraponiendo salud y economía, ¿no? que estamos diciendo, bueno, hay que ver cómo eh, eh, vamos abriendo para que la economía no caiga más de la cuenta, etcétera, etcétera, esta contraposición, eh, que más en algunos sitios lo estamos viendo, que se coloca a favor de uno de los dos polos, ¿no? o sea, la salud importa menos si la economía se salva. Eh, nos pone sobre el tapete, justamente, eh, no sé si una intencionalidad manifiesta, sino lo que es los modos de hacer de, eh, de el capitalismo. ¿No? Yo creo que estos son los modos de hacer del neoliberalismo y del capitalismo pues funciona así. Entonces, eh, no es que a nadie haya tenido la voluntad expresa de decir vamos a hacer esto así para que. No, no, es que esto forma parte de estos modos ya instituidos. Por lo, por lo tanto, bueno, no hay que, más que dejar que sigan en la actuación en la que están. Eh, yo creo que cuando no importa que mueran al algunos para que la economía pueda subsistir de algún modo, es el ideal del, o la ideología implícita del capitalismo, de que las vidas no importan mientras el capital se salve. ¿no? Y esto yo creo que forma parte de, de, de los fundamentos duros ¿no? del de capitalismo. Entonces, eh, desde esa ideología está claro, esto fun sigue funcionamiento de esa, de esa lógica. Hemos visto cómo los capitales más importantes del mundo y del país en este momento se han incrementado como consecuencia de la pandemia. O sea, cuando todo el país entra en crisis y los, 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 eh, eh, las remuneraciones bajan, el capital humo, humo, humano eh, desciende, digamos, en su capacidad productiva. Entonces, eh, eso le afecta fundamentalmente a los trabajadores. Pero a, a los otros parece que no les ha afectado. Al contrario, la, la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado durante este tiempo. Hay más ricos con más cantidad de riqueza y pobres mucho más pobres que antes, ¿no? Esto estadísticamente ya lo, han, ya lo han puesto sobre el tapete. Entonces, bueno, esto forma parte de esta lógica. si, si hay que encerrarse, ¿por qué no hacemos un encierro suficientemente radical durante un tiempo con, eh, adecuado para que se corte eh, la posibilidad de contagio y recuperamos la, la vida en cuanto antes, ¿no? O sea, ya puestos en esta lógica, ¿no? Pero no, o sea, vamos haciendo un tira y afloja de forma que nunca se termina, pero siempre vamos como que, tirando de la goma, ¿no? Para que a ver cómo hacemos para que se sostenga mientras tanto vamos estableciendo más mecanismos de control y de autoridad para que esto no se nos escape. No es nuevo, yo, yo insisto, yo creo que esto forma de la, parte de la lógica del capital y de la lógica del neoliberalismo. Esto lo único que hace es colocarlo en este momento sobre la situación en que estamos vi, viviendo para eh, desarrollarlo ¿no? en nuestra pa parcela en particular.
0: Incluso uno tiene la sensación de, de vivir el día de la marmota, ¿no? No sé si es nuestra generación, que de hecho por eso los estamos viendo y las estamos viendo en las calles, que sí. es que pasó eh, por motivos distintos, pero pasó algo muy similar con la crisis del 2008, ¿no? 2010, o sea que al final quien pagaron el pato fueron los de siempre y estamos volviendo a repetir esto, ¿no? Yo quisiera llevarme un poco la conversación hacia lo contrahegemónico, justamente, ¿no? Has dicho antes que necesitábamos iniciativas que planteen alternativas y desde ahí yo quería preguntarte qué iniciativas destacarías, ya sea desde las escuelas, desde las políticas, desde las calles, ¿no? desde la organización ciudadana, orientadas a transformar educación, pero también sistema, porque si no transformamos el sistema difícilmente transformaremos la educación, hacia perspectivas pues igual más inclusivas, más solidarias, más emancipadoras, desde los cuidados, qué, qué iniciativas conoces, están un poco a tu, a tu alrededor, ya sea en Andalucía, en España, en el mundo, ¿no? eh, con, ese, con ese planteamiento contrahegemónico? la verdad es que no mucho.
1: <risa> Hay acciones particulares, yo creo que ha habido centros educativos que yo conozco aquí en Andalucía y en Malaca en concreto, que han apostado por cuestiones eh, más relacionadas con el, el cuidado y con la, tener a los chicos, sobre, sobre todo en escuelas y en centros educativos. Educativos con población más vulnerable. Yo creo que aquí es donde han puesto más énfasis estos colegios. ¿no? En, la, en los otros no, o sea, en los colegios, en los institutos eh, públicos y privados y concertados, ¿no? eh, más eh, normalizados, ¿no? en el sentido que podamos entenderlo. Estos han optado más por lo, por lo curricular y por, por, por la evaluación y por. Eh, todo este tipo de historias. ¿no? Entonces Las experiencias que he conocido están más en este ámbito de la vulnerabilidad donde sí hay algunas experiencias que hemos visto de, 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 de coles y profesores y profesoras que han dado un giro a la cuestión y durante la pandemia han estado eh, intentando mantener una atención al alumnado desde otra posición, eh, dejando el colegio a disposición de la comunidad, abriendo la posibilidad de los wifis para el centro, o sea, haciendo otras cuantas cosas, ¿no? Ahora, la situación ahora para hablar de que haya habido propuestas transformadoras que yo pueda visualizar en este momento, no, no, no me atrevería a nombrar ninguna. De, de, de más alcance, ¿no? salvo cuestiones particulares de este tipo, de más alcance no estoy viendo. Yo creo que estamos, por un lado, demasiado asustados, ¿no? Eh, y por otro lado, yo creo que eh, eh, muy coartados por las posiciones que nos han o, o obligado a tener. ¿no? Entonces, yo no llamaría posiciones transformadoras a los negacionistas, ¿no? o a los que están planteando eh, no las vacunas o eh, digamos la negación del, del, del virus, o todas estas posiciones que me parece que son eh, absolutamente locas. ¿no? o sea de, 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 bueno, que siempre han, han existido de, de, de algún modo pero que ahora como que tiene un caldo de cultivo más pro, pro, propicio para que salgan ¿no? esta no la llamaría yo ni de forma nada, es lo contrario yo creo que forma parte también del, del juego, de, de la individualidad de me salvo yo en fin, todo ese tipo de cosas me gustaría ver algunas opciones más claras, ¿no? pero me parece que no, que estamos en una situación demasiado de miedo, por un lado, y el miedo es una conse un consejero muy malo para superar situaciones de crisis, y por otro lado, por esto, un control que estamos interiorizando bastante fuerte. Entonces, soy un poco pesimista en este sentido, de, por, el, por el momento. <ríe> Espero tener elementos de, de, de cambio de mi posición en el futuro. Ahora, ahora, ahora mismo yo no, no, no estoy viendo que
2: haya una
1: capacidad de transformación en, el, en la gente.
2: Eh, Nacho, pero tú eres una persona que lleva años en la universidad europea, en la universidad española. Eh, entonces voy a profundizar en lo que... O sea, voy a seguir la propuesta de Raquel de llevarte a a tu campo y al nuestro también, al que queremos que sea el nuestro, ¿no? al que queremos compartir también. Tú llevas años eh, situado en la universidad española eh, abordando tu propia perspectiva, en, desde la propia, de tu propio rol investi como investigador, en tu propio rol docente, la perspectiva de la decolonialidad. Entonces, yo quiero preguntarte dos cosas. Una, eh, ¿qué te llevó a, a abordar ese enfoque? Más allá de que, lo digo por la gente que nos está viendo, porque yo sé que tú estás dando, por ejemplo, hace unos meses una clase inaugural en la Universidad de la Patagonia en Argentina, ¿no? En, o sea, en fondo tú estás conectado con Latinoamérica, con cierta base del pensamiento crítico del subglobal, global, de colonial. Pero, primero, ¿qué te lleva a ti a abordar en una universidad española ese enfoque? ¿Por qué para ti es interesante ese enfoque cuando la inercia pareciera ser otra? Históricamente, ¿no? Y luego... Eh, porque también con Raquel hemos percibido que existe, no, no digo una moda, pero digo que hay un, como una tendencia a que todo es decolonial ahora y hay que ser decolonial. ¿no? O sea, entonces, ¿tú, ¿a qué crees que se debe esa inercia? Si no se si la comparte primero. ¿no? Que, que ahora se está hablando gente que tú hace cinco años jamás tuviese imaginado que pudiese darle este frame a su propio ejercicio y ahora están muy decolonial. Y lo otro y esta es la última pregunta, pero todo es la misma te, respuesta, ¿no? ¿Qué es para ti la decolonialidad hoy? O sea, ¿cómo definirías, por ejemplo, si yo le tuviese que mostrar a un estudiante, mira, Nacho Rivas define la decolonialidad de esta manera, ¿cuál sería tu definición de decolonialidad? De Entonces, sintetizo, ¿qué te llevó a hablar de decolonialidad a ti como frame? Uh -huh. Segundo, ¿por qué crees que esto está tan en boga hoy en día? Y tercero, ¿qué es para ti la decolonialidad?
1: Sí, eh, yo llego hace tiempo por vías muy distintas quizá a la que puede ser eh, el conocimiento de la realidad latinoamericana eh, llegó a partir de, eh, de, de trabajos de investigación en este caso eh, eh, en Senegal eh, ¿no? en África Tra, trabajando con una compañera eh, de francés que, que, que justamente su especialidad es eh, digamos el mundo francófono africano, y surge la posibilidad de investigar sobre una escuela normal en Rufisque, que es bueno, al lado de Dakar, y me propone el investigarlo, porque bueno, había toda una historia de una maestra francesa que funda esta escuela para señoritas de origen africano, o sea, de familias africanas y demás. ¿no? Y ahí, empezando a revisar toda la historia de esta escuela y lo que fue la presencia de, de Francia de la colonia, en la colonia de Senegal y cómo se van configurando las cosas y demás, bueno, me trofieso con bibliografía, que hace un aporte, creo que para mí fue trascendental en este caso, que fue el pensar la escuela justamente como un proceso de colonización de las clases populares. En este caso no, no empiezo pensando en cuestiones indígenas o en cuestiones de pensamiento indígena y demás, ¿no? sino es eh, leyendo a Corney, eh, un sociólogo crítico, eh, que sus trabajos son de los 70 a los 80, donde Plan plantea eh, justamente el, cómo la constitución de los sistemas educativos tiene que ver con procesos de colonización de las clases Po, po, populares por parte de eh, digamos, la burguesía, ¿no? de, de los que manejan el capital y demás. Eso es lo que a mí me, me da vueltas y me empieza eh, a hacer eh, pensar en torno a esta idea de la colonización. Es decir, en mi investigación anterior yo tenía claro lo que son las culturas distintas en función de clase, en función de género, etcétera ¿no? o sea, creo que las clases sociales constituyen culturas distintas porque tienen experiencias sociales políticas distintas y por lo tanto hay configuraciones ideológicas y prácticas que, que son dis distintas, las relaciones de poder establecen ya una serie de relaciones con las culturas donde unas son dominantes con respecto a otras y demás, pero a partir de leer a, a Corney, eh, eh, como que caigo de una forma en esta idea de que no solamente son procesos que tienen que, que ver con una eh, cultura predominante y otra digamos más subordinada, sino que ya en, eh, empiezo a entenderlo en términos de colonización. ¿no? Porque la colonización nos lleva a pensar en sistemas de dominación más complejos que tienen que ver ya con cuestiones de construcción ideológica, de construcción de sistemas de pensamiento, de prácticas, etcétera, etcétera. Es más que simplemente una cuestión de relaciones eh, de autoridad o, o económicas, no. es mucho más que, que eso. Y como la escuela eh, va constituyéndose como una forma de colonizar a las clases po populares para... Eh, formar parte de un sistema nuevo, que es el que se crea con la modernidad, y por lo tanto ser eh, útiles, eh, en este sentido también de la teoría de la subalternidad, no empiezan a ser subalternos y tal. Y por ahí es donde empiezo, y, y, y empiezo a pensar también en la colonización aplicada a los procesos de formación de profesorado, es decir, el profesorado como parte, la formación de profesorado como parte de estos procesos de colonización que tienen lugar en el sistema educativo, como el profesorado también es eh, artífice de esta colonización, y ahí es donde eh, voy entrando. y mi relación con Latinoamérica lo que hace, me abre todavía más la... La perspectiva, sobre todo, con gente con la que empieza a colaborar allá, que trabaja con, eh, con las comunidades originarias. Y empiezo a, también a, a entender lo que significan diferentes posiciones eh, en la construcción de sentido de, de la vida y de las relaciones, etc. Y ahí mm, conozco a otro autor, eh, a Rodolfo Cus. Rodolfo es un argentino antropólogo, filósofo, que es uno de los antecedentes ideológicos, por decirlo así, del movimiento de colonidad y modernidad, y que me pareció que daba toda una perspectiva acerca de lo que significan las diferentes epistemologías sociales, es decir, la epistemología occidental como una epistemología de dominio, de colonización, etcétera, etcétera, frente a las epistemologías de otros grupos y colectivos que van constituyéndose desde otras posiciones, eh, por experiencias de vida distintas, experiencias históricas, etcétera, etcétera. Bueno, y por ahí, en un momento dado, pues ya llego al movimiento modernidad y colonidad y, colonia y construyo, avanzo en la construcción de todo la, el pensamiento. este Entonces, lo, lo mío es una apuesta por intentar eh, ir construyendo una idea de la, de, de la colonización. De colonialidad, no solamente en torno a procesos que tienen que ver con comunidades indígenas, sino que tienen que ver con procesos eh, civilizatorios, de, económicos, de, de, de relaciones de poder centrados en el patriarcado, en el capitalismo, etcétera. No, eh, por, por, que que, que coincida además con una de las propuestas que se hacen desde el movimiento de modernidad colonial. ¿no? Y por ahí es por ahí donde voy entrando. Yo creo, me defino más que nada como una aprendiz en este instante de la decolonialidad. O sea, yo no me considero en este momento un experto de estas líneas. Al contrario, estoy intentando adentrarme en algo que para mí me parece que es importante porque forma parte de algunas intuiciones que nosotros ya íbamos viendo cuando trabajamos la perspectiva narrativa. En el sentido de que cuando nosotros entendíamos que las narrativas son formas de construcción de la realidad, eh, claro, desde qué condiciones sociales, políticas, económicas, etc. Vamos construyendo los relatos de realidad, nos posicionamos en, de, de diferente forma respecto a, a lo social, a lo educativo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, nosotros no entendíamos la narrativa, hace ya mucho tiempo que trabajamos de este modo, no lo entendemos simplemente como una estrategia metodológica, una forma de construir conocimiento desde la investigación y demás. Lo, lo entendemos más como un posicionamiento ontológico y epistemológico muy radical. Entendemos que eh, la realidad se construye desde las narrativas que lo sujeto a... Vamos, vamos, a, a, a haciendo en, 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 en los colectivos en los que participamos. ¿no? Y por lo tanto, claro, las relaciones de poder que se van dando, las relaciones de dominación, las hegemonías, etcétera, etcétera, van construyendo relatos de, de dominación, de propiedad, etcétera. ¿no? Entonces, eh, nosotros te, estábamos ya en la posición esa. Digamos, entrar a. a, a a, entrar, a formar parte de, 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 del pensamiento decolonial es darle, darle ya un sentido eh, más amplio y colectivo a esto que estábamos percibiendo ¿no? y ahí es donde nos situamos, estamos en esta idea de hecho bueno, lo que estamos intentando ahora es en, eh, cómo construir una idea de lo, la, lo narrativo como eh, proceso decolonial es decir, cómo construimos relatos del de mundo nos cambia la posibilidad de participar del mundo de una forma o de otra, ¿no? Y por lo, por lo tanto, ¿cómo podemos ir construyendo relatos narrativos de la realidad que permitan propuestas contrahegemónicas? Eh, nos situamos ahí, ¿no? Y claro, cuando entramos a, 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 en el pensamiento decolonial y ya nos plantean lo que significa eh, esta posición de una epistemología a otra, una realidad a otra, un sujeto a otro, la, eh, digamos, toda la cronidad del poder, del. del del, del, del ser, etcétera, como elementos eh, para interpretar todos los procesos que se están dando a la sociedad, pues eh, nos abre todo un mundo de interpretación que para nosotros está siendo bastante importante. ¿no? Eh, y por ahí es cuando yo me meto en todo el panel general de la decolaridad y para mí está siendo como un elemento en este momento importante para ir pensando. Eh, la investigación pensando en mi práctica educativa, eh, o sea, porque eso cambia mis relaciones también con mis estudiantes, la idea de que eh, eh, como eh, eh, parto de otros presupuestos a la hora de poder establecer una relación, un diálogo, ya no es la relación de autoridad del docente con conocimientos y ya establecemos una relación en que horizontalizamos el conocimiento, el respeto a la narrativa del otro del estudiante como una forma de comprender la realidad tan válida como mi forma de comprenderla. Simplemente nos ubicamos en contextualizaciones distintas y por lo tanto también en un sistema de, de, de relaciones que ahora mismo está eh, ejemplificada desde el poder, está estructurada desde el poder pero que si somos capaces de cambiar los ejes de poder de mi narrativas y la de mis estudiantes estaremos en condiciones de construir narrativas transformadoras de la sociedad. ¿no? Bueno, por, por ahí es, Estamos dando vueltas a, 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 a todo esto. Pero efectivamente nos encontramos, y sobre todo en los dos tres últimos años, lo que tú dices, hay una especie de boom de la decolonialidad. ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho. De repente, eh, hasta hace tres años nadie hablaba, ¿no? por ejemplo, de Catherine Walsh o de, de Ramón Grofogel, que, que, que comentaste antes, o de. Eh, de, de, de tu celo, de, esto, todo esto, o de esta gente, ¿no? Linda Taiwai, tai, 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 o sea, toda una gente que de repente ahora parece que todo el mundo la, la conoce y tal. parece fantástico, o sea, sí es verdad que esto es, forma parte de un cambio en el pensamiento y la ideología eh, eh, universitaria, académica y demás. Y si es así, pues estoy feliz, ¿no? Sí me temo que el, lo que tú has dicho, la moda, <risa> está haciendo aparición también. En esto, como también lo ha hecho la narrativa, o sea, yo creo que efectivamente vamos generando olas que de repente hay gente que parece que tiene que sumarse a la ola como para estar en el candelero, ¿no? Y entonces sí es verdad que hay mucho de esto en todas las tendencias que vamos haciendo en, el, en la investigación. Eh, eso, bueno, siempre lo digo porque me parece que fue muy paradigmático. En el 2000, hasta el 2000 nadie hablaba de competencias, a partir del 2000 todo el mundo sabe de competencias, ¿no? Bueno, pues esta es otra ola más, o sea que eh, la narrativa, por lo que sea, está consiguiendo ocupar un espacio académico importante. Parece que todo el mundo ahora tiene que hablar de narrativa para estar en el candelero, ¿no? Eh, igual que con la de colonialidad. Eh, me preocupa lo que pueda haber de banalización, tanto de una cosa como de la otra, porque las modas, evidentemente, no crean contenido, sino que crean nada más que que apariencia, pero me parece que es importante que por lo menos empecemos ya a generar un, una, eh, una presencia ¿no? y que eso fue, pueda ser el germen de ir eh, avanzando en un cambio eh, paradigmático de, de la investigación y del pensamiento educativo. Yo creo que en este sentido pues me gustaría ser positivo, ¿no? de que si hay más gente que empieza a hablar de esto, pues evidentemente estamos en condiciones de tener más presencia y por lo tanto de ir siendo también germen de un cambio, una transformación en la psicología, en el modo de pensar y demás. ¿no? Yo apostaría por, por esta posi posibilidad y que seamos en este sentido más responsables de generar un pensamiento crítico, de todo lo que se está produciendo de este lado para que no caigamos en la banalidad y podamos ir a, a, a avanzando en una sustancialidad de la propuesta. ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no, la, la decoloridad no es una propuesta ni cerrada, ni estructurada, ni acotada. O sea, Yo creo que esto es un cambio eh, eh, paradigmático eh, sustancial que tiene un de contenido social, político, económico, y educativo, o sea, esto es mucho más gordo que simplemente decir esto es una propuesta más y yo creo que la apuesta real de la tecnología es cuando eh, hace este eh, eh, planteamiento de no convertirse en otra posibilidad, sino convertirse en un cambio paradigmático de toda la configuración social ¿no? o sea ese, de eso, ese hecho de poner el otro al final del sustantivo y no al principio tiene que ver con el interés en demostrar o mostrar, en mostrar que efectivamente no es una alternativa más donde uno pueda escoger, sino que es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma social, político, ideológico, cultural, étnico, etc. ¿no? Y eso es lo relevante, porque eso cuestiona todos los ámbitos del conocimiento, todos los ámbitos de lo social. ¿no? Y entonces el, el focalizarse sobre las cuestiones más. Es, importantes como ese, bueno, todo, todo el planteamiento de la comunidad del poder del, del ser y del hacer, ¿no? O sea, yo creo que son los elementos que nos que realmente nos van a cambiar y poner los ejes reales de la transformación en el, en el capitalismo glo, global, en el patriarcado, en la blanquitud como con, concepto civil, civilizatorio. ¿no? Y, y saber que los ejes de donde hay que poner el, el foco están ahí. Y por lo tanto, cuando hacemos investigación, cuando tra tra trabajamos con, eh, en educación con estos estudiantes y, y tal, tenemos que tener claro estos tres ejes porque están pre muy presentes en las acciones que tenemos. Y por lo tanto, tenemos que ir deconstruyendo que lo que hacemos y decimos qué tiene. De, colonia, de, de, de colonización desde el poder, desde el, lo, lo, la blanquitud y desde el patriarcado y esto es un cuestionamiento constante o sea, o sea más que una propuesta de decir esto es lo que hay, es una forma de posicionarte tú y de, en mi caso además de cuestionarme cada, cada, cada cosa que hago en, en, en torno a, esto, a estos ejes, ¿no? Entonces para mí cuando la pregunta de qué es la decolonialidad es esto, es una propuesta de, de cambio paradigmático global de, la, de, lo, de, de, de toda la, conce la concepción de la sociedad, de la cultura, del sujeto, etcétera, etcétera, ¿no? que no es una propuesta insisto, estructural, es una propuesta que construimos, pero que construimos a partir de tener claro cuáles son esos ejes sobre los cuales se está creando la hege hegemonía, la hegemonía de la colonización, ¿no? y entonces, eh, eh, cómo tenemos que ir cuestionando toda nuestra ac acción a partir de
0: eso, ¿no? Eh, igual que has comentado esto, ¿no? que cuentas y profundizas en, en cómo has ido decolonizando tus clases, que además te he leído y, y me gusta mucho cómo lo vas trabajando a partir de esta entrevista ¿no? con, con estudiantes que tuviste. Eh, ¿Cómo vamos decolonizando la investigación para que sea menos extractiva? ¿no? Porque también esta visión colonial está muy presente en la investigación de llego a un centro, me llevo datos, me voy, lo publico y luego tú también lo comentas en algún otro artículo, ¿no? es decir, ¿qué impacto tiene esto realmente en el sistema educativo? Es decir, yo veo que por un lado hay iniciativas de centros, de entidades antirracistas, con ciertos tonos ¿no? de coloniales, feministas, y luego nosotros estamos en la academia hablando y teorizando sobre todo esto, ¿no? ¿dónde está el encuentro? O sea, ¿podríamos ir hacia allí? ¿Crees que esta, esta perspectiva nos puede llevar a, a una investigación educativa que esté igual más conectada, centro, o sea, con otra visión, con ¿no? una visión más de colonial de lo que es la investigación educativa? ¿Hay un potencial ahí, un filón?
1: Sin duda, yo creo que sí. La apuesta de la propuesta de colonial en la investigación, sobre todo desde que estamos haciendo un planteamiento ontológico y epistemológico muy radical, tiene tiene que tener unos efectos claros, Y en este sentido hay cuestiones. Apuntaba una antes, es decir, considerar que todo sujeto tiene un relato de la realidad que es válido. Y por, por lo tanto que no es una cuestión de buscar datos, sino, sino una cuestión de eh, buscar sentido compartido entre unos y otros, ¿no? y unas y otras. Eh, y esto significa cambiar los modos como accedemos a la investigación y establecemos relaciones con los, con los sujetos. Eh, de alguna forma, eh, si sostenemos eh, la idea de la investigación como la búsqueda del dato, sacar información, etcétera, etcétera, son modos de seguir manteniendo una jerarquización de las relaciones con los sujetos con los que investigamos y por lo tanto de mantener esa presencia hegemónica de la autoridad del académico frente al sujeto. ¿no? Yo creo que esa es la primera cuestión que tenemos que romper y que nosotros nos esforzamos en, en en hacerlo. No digo que lo consigamos, digo que nos esforzamos, esto es un recorrido, ¿no? Y por lo menos vamos intentando generar instancias en las que no pensamos en sujeto como dato, sino pensamos en sujeto como participante, como colaborador, como cooperante, como, eh, bueno, esta idea que plantea la, de, la eh, propuesta de colonial de investigación de la co-construcción, de la colabor, ¿no? No colabor juntos, sino de trabajar colaborando me parece que esto es una apuesta necesaria y que tiene que ver con una horizontalidad de la, de la investigación aquí hay trabajos muy importantes que se están ya, ya haciendo y el trabajo de coronavirus por ejemplo eh, o, y con Meyer me parece que ya eh, hay elementos que se nos están dando de la posibilidad de trabajar de la perspectiva esta, la ruptura con la mentalidad de, de la subalternidad en investigación, es decir, el pensar que el otro no es un sujeto a, al que yo tengo que extraerle eh, datos, como decía tú Raquel ahora, ¿no? sino romper esa idea de subalternidad y que no es el, eh, alguien que está al servicio de la investigación, sino que la investigación en todo caso está al servicio de él o de ella. Al servicio del colectivo. Para nosotros es importante investigar en, 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 en contextos, en instancias o en instituciones o en, en, en grupos con los cuales no hay una relación de autoridad, sino hay un vínculo. Eh, y hace ya tiempo que lo intentamos hacer así. No es llegar a un centro, a un, eh, una institución educativa y decir, quiero investigar esto, por eh, lo bueno, tanto pido tu consentimiento, hacemos un proceso de negociación, etcétera, etcétera. No. Sino que nos intentamos vincular con los centros educativos a través de acciones. ¿no? de que colaboramos tenemos un proyecto de voluntariado de nuestros estudiantes que van a colaborar con proyectos educativos en los centros vamos creando vínculos en ese, en ese, en ese aspecto vamos al centro a ser parte de la vida del centro colaborando en sus propuestas eh, y dialogando con las propuestas que, que ellos tienen para ir construyendo a partir de ahí posibilidades y no vamos eh, con eh, propuestas de acción de lo que tendrían que estar haciendo ¿no? Entonces, una parte importante de nuestra perspectiva de investigación ahora, ahora es justamente esa, crear vínculos y e investigar a partir del vínculo, a partir de que existe una relación y que existe una relación en la que lo, lo importante no es lo que yo llevo como propuesta de investigación, sino lo que se genera a partir de ese vínculo y las necesidades que se plantean desde ahí en el colectivo con el que investigamos, ¿no? Eh, y esto es un cambio de mirada en la investigación radical. No es, eh, por lo tanto, buscar eh, construir grandes teorías sobre lo educativo, sino ponerse eh, la investigación al lado de eh, los colectivos y trabajar junto a ellos en función de cuáles son las formas de eh, construir eh, educación, conocimiento y realidad, etcétera, de esos grupos. No, no nuestras, sino de esos grupos. Eh, y ahí estamos intentando que la investigación se vaya transformando en eso eh, y rompiendo entonces con las jerarquías establecidas y demás. Es un cambio de, de la verticalidad <ríe> de la investigación a la horizontalidad que, que yo creo que es necesario pero que es un camino complejo y, y no fácil, en toda cosa, porque la institucionalidad de la investigación en este instante eh, no favorece que este sea el modelo de investigación, ¿no? y por lo tanto nos vemos sometidos a lógicas que tenemos que ir, bueno, viendo cómo vamos. Eh, adaptándolas, llevándolas, manejándolas para que podamos mantener la posibilidad de investigar, que eso significa contar con financiación y esas cosas, eh, sin perder la esencia de lo que entendemos que es la investigación. ¿no? Y eso, yo insisto, lo, lo estamos intentando a partir de no poner el foco en que voy a investigar con, sino poner el foco en vamos a ver cómo colaboramos con estos colectivos y a partir de ahí qué investigación surge. O cómo nuestra investigación puede ser útil para el colectivo este. ¿no?
0: Claro, lo complejo es tan como tienes que encajarlo en un proyecto ¿no? que viene predefinido, pero después realmente la investigación que, que creo y coincido contigo que necesitamos la investigación que llegas al campo y ves. ¿no? Porque yo voy a un instituto a decirles lo que voy a investigar que me parece a mí relevante. Bueno, ¿tú quién eres? No? Que sí, que está, que ya puedes llevar los años que quieras haciendo teoría leyendo teoría, pero al final quienes saben lo que está pasando allí son los centros. ¿no? Así que bueno, ojalá vayamos...
1: Más en esta línea. Hombre, yo creo que hay ya propuestas que se están haciendo en la investigación que van así, ¿no? Y yo creo que es interesante eh, hacerlas mm, explícitas, visibilizarlas y, y, y dejarlas claras. Eh, me, me parece que ha habido un proceso de positivización de la investigación cualitativa que es muy peligroso. Y me explico, es decir, que la, se está haciendo investigación cualitativa con mentalidad positivista a medida que mantenemos la idea que decía de la búsqueda del dato, del informante, de la categorización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, eh, hay que empezar a transformar esta eh, idea sobre la investigación y sobre la metodología de investigación para pensarla, eh, eh, no desde esta mentalidad positivista, sino justamente una mentalidad decolonizadora o, o, o horizontal, colaborativa, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es esencial, ¿no? Y, y, y eh, huir, yo ya hace tiempo que huyo del ¿no? debate entre lo cuantico y cosas por el estilo. Me parece que es un debate estéril, no nos conduce a nada en este momento. Tenemos que pensar en cuestiones mucho más de fondo, más paradigmáticas, más de rupturas con las lógicas sociales, políticas y eh, culturales asociadas a la investigación. Ahí es donde podemos construir espacios nuevos para investigar y sobre todo para colaborar y ser parte. Activa en la construcción de alternativas educativas. O sea, no, no que proponemos qué alternativas hay que hacer, sino eh, siendo co-constructores de estas alternativas con los colectivos con los que trabajamos. No sé si la idea.
2: Sí, sí, no. Yo, 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 por ejemplo, en esto siempre veo esa. No, no te digo tensión, pero esta necesidad de situar a a la universidad en un, en un ente generador de conocimiento útil y, y, y no solamente un reproductor de paper o de, o de, o de propias dinámicas que son un poco compulsivas ¿no? y en este contexto lo que tú planteas y, y que a mí me ha tocado trabajar bastante últimamente con Raquel en su propio eh, vínculo con, con centros de secundaria siempre me ha dejado como, como la, la sensación pendiente es el que comparto todo lo demás sobre el rol de la universidad es decir Igual la universidad tiene como esa posibilidad de, de hacer una investigación más empática, eh, de hacer una investigación que, que, de calidad, porque evidentemente es lo que puede aportar a los centros que justamente no necesariamente, eh, o que requieren también de comprender qué se puede ser el aporte que puede hacer la universidad, porque en su enfoque y su, su acción transformadora, o su acción está en la transformación, y quizás desde la universidad sí podemos aportar como lineamientos para hacer que esto no solamente eh, funcione eh, conectando procedimentalmente todos los ámbitos, porque por supuesto considero que la universidad aprende, sino también extendiéndolo a otros centros, ¿no? Que fue una conversación que teníamos con Raquel hace poco, ¿no? Es decir, es decir que, que lo que un centro es tan capaz de hacer y transformar en su propia comunidad también se pueda plantear la posibilidad de que lo hagan otros centros, ¿no? y que no solamente se hagan en Cataluña ni en Andalucía, sino que también se hagan en Kenia, en Chile, en los países nórdicos, en todas partes, ¿no? que, que hay una especie de, de, de sentido transformador que, que no sé si tú consideras, por ejemplo, que de, desde los propios centros existe esa voluntad, ¿no? también de conectar con, con una universidad así, que tenga más, más empatía. Te recién mencionabas, por ejemplo, que se hacen otros otro, otro ejercicios en esa línea, como el que tú mencionabas, como el que tú trabajas, Pensaba, por ejemplo, en lo que está trabajando una investigadora chilena que, que con Raquel conocemos, que es Carla Fardela, que, que es esta experiencia del shadowing, ¿no? de justamente en vez de que siempre seamos los investigadores los que vamos en el centro, tratar de colaborar con los docentes para que ellos sean los que investigan a partir de su propia sombra, ¿no? porque ellos conocen una realidad y, no, y nos aportan desde esa lógica. No, no sé si tú esa, esa propia experiencia crees posible de, de extenderla ¿Y si, y si ves esa voluntad en los centros también de que hay un ejercicio simétrico con, la propia, con el propio potencial de la universidad.
1: Los centros tienen un resquemor grande a la investigación universitaria. O el sea, un punto de partida es entender que históricamente hemos eh, es, eh, expoliado a los centros educativos. ¿no? La, universidad, la universidad ha ejercido este rol expoliador. Por lo tanto, los centros están bastante eh, reticentes, ¿no? hay una, digamos, eh, un sentimiento de, de que han sido utilizados y que a la larga no ha servido nada más que para mejorar las condiciones académicas del profesor universitario que ha investigado, pero no les ha servido a ellos. Y mm, yo creo que es importante par partir de, de entender eso porque si no entendemos eso, difícilmente vamos a generar otro tipo de relaciones. Cuando consigues acercarte a un centro desde otro lado, en esta idea de co colaboración, de ponerte al servicio, de cómo trabajamos juntos, etc., eh, te das cuenta de que efectivamente los centros tienen necesidad de contar con este, con este apoyo. Estamos en un sistema educativo que, que cierra mucho a las instituciones, a los profe al profesorado, nos encierra en, en, en Digamos, cada uno en su, en su aula, en, de, cada aula luego en su centro, en espacios muy, muy, muy herméticos. ¿no? Eh, y entonces, claro, la, la posibilidad de apertura de eso significa eh, cambiar también culturas institucionales en la escuela, que no son fáciles, ¿no? porque estamos demasiado, eh, las escuelas también están demasiado metidas dentro de este sistema. Claro, claro llegar desde la universidad eh, para generar otro tipo de cosas significa. Eh, ponerte en principio eh, a, 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 al lado de estos eh, profesores y profesoras que están eh, dentro de este tipo de tradiciones de estas culturas, etc. y que no puedes ir ju ni juzgando ni etiquetando, ni cosas por el estilo o sea, tienes que colocarte al lado y eso a veces tienes que tragarte muchas cosas ¿no? y, y empezar a, y a pensar lo que decía antes que ellos han construido también su relato de escuela y de educativa de acuerdo a su propia su historia, sus propias biografías, sus historias, culturas institucionales y que ese es el relato que está funcionándoles porque es el que les da, digamos, sustento para su práctica diaria. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que intentar es cómo vamos haciendo que los relatos con, contrasten, se pongan en diálogo para ir posibilitando una apertura de estos, ¿no? Cuando los centros per perciben que eh, llegamos desde la universidad con esta otra forma de entender las cosas, eh, sí creo que se percibe la, eh, digamos, el cambio. O sea, la, decir, bueno, efectivamente puede ser útil. Eh, la universidad puede sernos útil. ¿no? Y hay un cambio y muy importante. Lo que no tengo tan claro es que ellos tengan esta mentalidad de extensión, o sea, de amplitud, lo que tú me, 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 me planteabas. Yo creo que eh, están demasiado consumidos por la necesidad de eh, lo cotidiano, de cumplir con, la, con lo cotidiano, con lo inmediato, con atender a sus niños, con las exigencias del, de, del día a, a día y difícilmente tienen esta la proyección de pensar. En crear redes, en entrar en sistemas más complejos, en difundir, etc. Y esto yo creo que es una responsabilidad nuestra, el poder ser parte de esa opción de los centros, de abrir un poco el camino a decir, bueno, hay cosas que se están haciendo aquí, allá y allá, y nosotros tenemos una responsabilidad en conectar, en difundir, en, en ¿no? En, en crear estas eh, posibilidades de, de diálogo más complejo, etcétera. Y eso significa también cambiar la universidad como institución. Sí, está feo que le exijamos a la escuela que cambie y que haga cambios estructurales muy importantes y nosotros sigamos todavía con una mentalidad eh, mercantil, eh, de carrera universitaria, de mérito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nosotros también tenemos que poner en juego nuestro propio eh, lugar de confort universitario, ¿no? nuestro eh, establishment, y ponerlo en cuestión eh, también en las relaciones que establecemos con los nuestros. ¿no? La posibilidad de publicar juntos, por ejemplo, no publicar nosotros o nosotras, ¿no? los investigadores, sino publicar juntos con ellos. ¿Quiénes son los autores de las narrativas? ¿Nosotros o ellos? Y ellas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión, me parece que tenemos que cuestionarnos en la investigación de las relaciones que establecemos con los centros. ¿Quiénes son los autores y las autoras? ¿no? ¿De quién es el conocimiento? que se produce ahí? ¿Vale? O sea, eso Son cuestionamientos que tenemos que irnos haciendo para no caer nosotros también en una perspectiva y colonizadora a través de la investigación. ¿no? Eh, cuando se percibe esto, yo creo que las relaciones cambian. Nosotros lo hemos visto con los centros que... Que, que trabajamos, donde hemos eh, observado que tanto nosotros podemos ir a decir, mira, estamos trabajando esto que os parece, os puede ser útil o no, que ellos nos vengan a nosotros a decir, necesitamos esto, eh, ¿qué os parece si podéis colaborar con nosotros haciendo esto? Tal, tal, tal. Nosotros hemos llegado ahí a un centro para las sesiones de inicio de curso que hacían actividades con los niños y nosotros organizamos actividades junto con, con los profes, no y hacemos nuestro el taller de. De, este, de teatro, un taller de lo otro, igual que estaban haciendo otros, ¿no? Entonces cuando se llega a esta posibilidad de compartir de esta forma la idea de comunidad educativa siendo nosotros parte de esa comunidad, no como un paraquedista que aterriza y se pone a, a impartir doctrina de más, sino como alguien que colabora eh, evidentemente eh, cambian la, las perspectivas y ahí sí podemos ya entrar eh, en esta posibilidad de ampliar miradas, redes, etcétera, etcétera en este sentido, nos parece que es importante nuestra acción de ir generando justamente visibilización entre ellos ¿no? y entre los coles, ¿no? ¿no? solamente a través de la difusión académica y científica, sino que ellos se conozcan, los centros educativos se conozcan y se conozca lo que están, lo que están haciendo, ¿no? Y cuando hemos conseguido juntar en un espacio, en la universidad en este caso, centros educativos muy distintos, con sus niños y sus niñas, pero haciendo experiencias en común y conociendo lo que un colegio está haciendo y el otro y el otro y el otro, yo creo que hay una opción de ir generando una posibilidad de, de diálogo y de transformación más potente, ¿no? Porque eso rompe las, las burbujas, rompe lo hermético de los coles. Y eso es una condición esencial para provocar cambios.
0: Bien, ojalá vayamos hacia, hacia ahí, Nacho. Ojalá, ojalá, para, ojalá Entrando ojalá. en la en bueno, última parte de la entrevista, que estoy viendo la hora, y digo, eh, ya empezamos a hablar y a hablar, y nos encanta. Y no todo es tan interesante lo que decís. <ríe> que bueno, queríamos como, no queríamos terminar sin hablar un poco sobre políticas. Y, y algo que claro hemos, hemos visto eh, en un paper ¿no? recientemente, en una investigación trabajando con Pablo, es que eh, desde las escuelas se está haciendo mucho uh, para generar comunidad educativa, para cuidar a los suyos, para, para generar inclusión escolar, es decir, que las niñas y niños se sientan incluidos en el centro escolar, pero después hay cuestiones que se les escapan a los centros, ¿no? Y ahí es donde entraría la política, es decir, cuestiones pues, de segregación escolar, de inequidad, ¿no? desigualdades muy graves que estamos viendo y que además se están exacerbando en estos momentos, que a las escuelas se les escapan. Y por mucho que exista voluntad por parte del profesorado, eh, esto necesitamos las políticas de nuestro, de nuestro lado, ¿no? En este sentido, ¿qué, crees que, qué mensaje lanzaríamos ¿no? a nivel político? O sea, ¿qué se puede hacer desde las políticas para acompañar y para disminuir esas desigualdades que hay?
1: Una cuestión esencial es no ser tan intervencionistas. Yo me parece que hay que dejar que los centros educativos vayan construyendo sus propuestas. Las, las políticas eh, neoliberales, eh, a pesar de lo que tienen de liberal, el que se supone que, eh, no, que tiene que dejar que funcione el individuo y demás, eh, es todo lo, lo contrario, son muy intervencionistas y muy eh, homogenizantes. Y yo me parece que unan... Eh, propuesta transformadora del sistema educativo debe de pasar necesariamente por eh, dejar un poco este, eh, este énfasis en la intervención y dejar que los centros tengan una autonomía más eh, amplia. Cuando lo, tú le das posibilidades a los centros de generar sus propuestas, eh, te sorprendes, porque hay un potencial en el profesorado y en la, la comunidad muy, muy grande. El problema es que eh, cuando lo sometes a lógicas de control, lógicas administrativas y burocráticas, eh, lógicas de, de accountability, etc., pues te cargas cualquier posibilidad de construir cosas nuevas ¿no? o, o alternativas. Hay que ser menos intervencionista en, en primer lugar. Eh, en segundo lugar, el, la legislación tiene que tener más claro lo que significa el derecho a la educación. Y el derecho a la educación no es tener un puesto escolar. El derecho a la educación es generar condiciones eh, iguales para todos y para todas para que puedan ten, tener acceso a la educación eh, independientemente de condiciones sociales, económicas, culturales, etcétera, etcétera. Con lo cual implica tener más claro lo que es compartir espacios educativos de una forma más eh, diversa. Eh, llamativo, el colegio de este barrio marginal que tenemos acá es para los niños de este, de este barrio pero en la frontera para el otro cole ya marca una diferencia social económica in, in, importante y aquí no se puede entrar ¿no? el pues, eh, eh, proceso de selección de los alumnos al principio del de, de, de curso ¿no? eh, eh, por ejemplo en mi barrio que yo estoy en la comisión de escolarización por el lampa de mi instituto <ríe> donde están mis hijos pues resulta que eh, faltan plazas en los colegios, ¿no? Entonces se pide una aula nueva para este cole y para otro, pero resulta que tenemos el cole de aquí al ladito, de una barriada marginal gitana, donde no es que sobren, es, que, es que faltan, o sea, quiere decir que hay, hay clases de 8 nueve, nueve niños y niñas, pero a, a la administración no se le ocurre decir que vayan ahí, ¿no? O sea, esta mentalidad eh, segregadora que tiene el sistema educativo en sí misma, tenemos que empezar también a romperla. Eso significa generar espacios eh, educativos eh, más diversos. Eh, obviamente, la, el debate público-privado eh, y concertada yo lo resuelvo a favor de la pública, es el único espacio que permite un derecho real del, del, la, a la educación, del, el ejercicio derecho a la, la educación, porque es el único que permite un espacio de pluralidad, de diálogo inter, eh, interclase, intercultural, intertodo. todo. ¿Vale? Y, por lo tanto, no podemos construir democracia si nos segregamos en centros con eh, ideologías par particulares. Por, por, por lo tanto, eh, desde la política habría que hacer una apuesta decidida, clara, no eh, tan eh, mediocre como la que se está haciendo, ¿no? en que sí, pero no. No, no, hay que hacer una apuesta clara. O sea, el sistema educativo tiene que ser público porque este es el sentido de lo educativo. El sentido de lo educativo es el sentido de la construcción de ciudadanía compartida y, y plural. Y eso solamente se consigue en un espacio que, que comparte los, estos los principios ¿no? y que tiene una diversidad eh, cultural, económica, etcétera, en su centro. Me ¿no? parece que esto es importante. Y ahí, por ahí irían las propuestas. ¿no? O sea, eh, y el reconocimiento de la soberanía. Del, del, del pensamiento de los maestros, de las maestras y del alumnado como un espacio eh, de construcción de sentido para la escuela. Eh, son eh, los centros educativos, los maestros, las maestras son sujetos altamente dependientes en el terreno, eh, digamos, del pensamiento, eh, porque les hemos eh, creado un espacio eh, muy eh, determinista con el currículum. El currículum manda y el currículum es cerrado, el currículum tiene una estructura, tiene unos contenidos, hemos generado un sistema de conocimiento muy eh, eh, curricularizado, hay que decir, muy eh, hecho, muy predeterminado, hay que re respetar más la soberanía del conocimiento de la gente, ¿no? Y esto significa, yo creo, que empezar a pensar el currículum desde otro lado y es el, desde las necesidades del niño y de la niña y no desde las necesidades de un sistema preestablecido eh, de conocimientos, ¿no? El conocimiento se construye, no se transmite, no se reproduce, sino que se, se construye y se construye en comunidad porque la comunidad tiene los componentes de la reconstrucción del conocimiento en un sentido amplio, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a pensar en el conocimiento académico curricular de otra forma, no desde esta estructuración que tenemos ahora. O sea, por ahí apuntaría algunas cuestiones. No distraernos con las cuestiones de la religión, sí, religión no. En la escuela es evidente, o sea, la escuela republicana, laica. Eh, no, gratuita y obligatoria es el origen del sistema educativo moderno y por lo tanto esta reivindicación tendría que estar clara hace muchos años Si nos peleamos con esas cosas eh, eh, que insisto, debían de estar claras ya pues eh, evitamos tener que discutir sobre otras cosas más, más importantes eh, la derecha europea tiene claro que es laica la derecha española es la única que se empeña en seguir con la idea de la religión en la escuela y esto es una aberración y eso no es lo esencial de la escuela. O sea, que el debate sobre la se centre en eso. Me parece que es distraer de las cuestiones más importantes. Y hay que ser más atrevido y generar un discurso educativo realmente eh, progresista, transformador de izquierdas. Y no solamente sumarnos al discurso educativo eh, hegemónico. ¿no? O sea, la, la, la política educativa tendría que ir por ahí, creo yo.
2: Bueno, yo estamos pasadísimos, pero no quiero terminar esta conversación tremenda que hemos tenido contigo haciéndote una pregunta ya sobre contingencia política directa, ¿no? pensando que acá en Cataluña vamos a tener eh, unos meses más la ultraderecha en el Parlamento, ustedes llevan en Andalucía un par de años ya con ella, ¿qué se pierde con, con estos colectivos insertos en, en, un, en un espacio democrático? ¿no? ¿Y cómo particularmente está afectando, por ejemplo, al sistema educativo, ya nos ha dado algunos tips como más desde, desde el frame ideológico, pero en la práctica, ¿no? Eh, en la libertad de los jóvenes, en el ámbito, por ejemplo, los derechos humanos, eh, ¿qué, ¿qué ha sido para, para, para tu propia experiencia, desde tu expertise, desde, sabiendo que, que abordas los temas que abordas, eh, tener un, un espacio de, de gobernanza donde confluyen eh, actores ultraliberales y ultraconservadores ¿no? en, en un mismo espacio. Eh, ¿Cómo, cómo has, habéis hecho el activismo? ¿Cómo, ¿Cómo os imagináis la resistencia? ¿Cómo lo viven las escuelas públicas? Lo que quieras, Nacho.
1: La situación se nos ha vuelto complicada. Eh, complicada porque la derecha tradicional, digamos, el PP, eh, está también viviendo una situación de complejo por el avance de, de, de Vox y por la situación que Vox está generando de reivindicación más dura y radical de las posiciones más neoconservadoras. ¿no? Y el PP en esa indefinición de no saber dónde quiere estar eh, juega un papel muy, muy peligroso. Yo creo que eh, no, ha dado, no tiene claro eh, eh, que, que hay una diferencia evidente entre una posición de una derecha democrática, por muy conservadora que sea, de una de derecha antidemocrática, autoritaria y fascista en muchos casos. ¿no? Esto que en Europa yo creo que la mayoría de la derecha lo tiene claro, eh, aquí el, eh, la derecha nuestra no lo tiene claro. Y esto lo estamos viendo. O sea, el poder, el haber aceptado que Vox sea determinante en la configuración de un gobierno, es ponerse en manos de las posiciones más eh, ultras, ¿no? más eh, autoritarias. Y esto es lo que en Andalucía estamos viendo y, y viviendo. En otras cosas, porque tampoco hay un planteamiento de un, eh, digamos, una consejería de educación con suficiente entidad, fuerza y discurso educativo fuerte como para contrarrestar las posiciones que Vox plantea. ¿no? Y yo creo que esto eh, tenía que estar claro, o sea, tiene que eh, haber una apuesta desde lo político por un por una, eh, eh, sistema educativo eh, más eh, configurado, más claro, más, eh, 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 con más entidad, ¿no? y no al albur de que vayan habiendo eh, propuestas desde fuera que lo vayan dando sus bandazos, ¿no? Y, y entonces parece que todo lo educativo se resuelve en esto, ¿no? Y, y esto yo creo que los gobiernos actuales, eh, tanto en Andalucía, que es conservador, como en otros que no son tan conservadores, eh, pasa, o sea, no, no tienen claramente definido un discurso educativo potente. Me da igual que sea más conservador o menos, o más de izquierdas, ¿no? Pero no hay un discurso educativo realmente potente que que define una posición. Hay zalandajes de estas, ¿no? como decíamos, de, de discusiones inútiles y estériles para configurar un sistema educativo en condiciones. Y esto es lo que está aprovechando Vox. Lo está a, aprovechando imponiendo sus políticas, como el tema del pin parental, ¿no? de esta historia de que darle un poder a los padres para decidir eh, sobre la cosas que se hacen o no se hacen en el colegio una aberración democrática en definitiva no bueno y que el PP se pliega porque claro a cambio de necesito que aprobar los presupuestos pues entonces bueno vale te voy te consiento eliminar cosas como las consejerías de la mujer el reconocimiento de lo que significa la violencia de género y convertirla en otra cosa no Elucorada y falsa todo ese tipo de políticas que el PP va incorporando en algunos casos incluso con fervor y en otras a regañadientes, pero, pero transige porque en definitiva eh, lo que le interesa no es tanto crear un modelo social eh, aceptable para todos y para todas, sino mantener un estatus, una posición mm, de predominio. ¿no? Y esto es lo que estamos experimentando aquí en Andalucía. El Vox ha impuesto una serie de, de, de políticas que están haciendo en este momento un daño importante en los derechos fundamentales de colectivos más vulnerables, como es las mujeres, como los, los inmigrantes, como son los jóvenes. O sea, las políticas de juventud están siendo pff, tremendamente eh, conservadoras y, y muy eh, castigadoras, muy culpabilizantes de, 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 sobre el, la juventud, ¿no? de, 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 de responsabilizar de todos los males del universo y cosas por el estilo. O sea, ese tipo de, de cuestiones está dando la política en Andalucía y que va trascendiendo a la cotidianidad, que estamos viendo. Eh, sobre todo va eh, ocupando espacios de pensamiento colectivo importantes, que es lo que más me preocupa. Yo creo que al PP, al hacer dejación de su responsabilidad como partido democrático, está dando pie a que haya más eh, colectivos de gente que se suman a propuestas de, de Vox. Justamente porque bueno, pues tienen ese carácter tan explícito y tan rotundo. ¿no? Entonces, ante una situación de incertidumbre, eh, uno se apunta a lo que le da más seguridad. Y lo okay, que vos está consiguiendo en este instante es dar esa seguridad a un cierto colectivo de la derecha de que hay realmente una pro propuesta clara y concreta sobre la cual se pueden estructurar las alternativas eh, al socialismo o, o a propuestas más de izquierdas. ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. Yo creo que las elecciones próximas en Andalucía pueden darle un susto al PP importante, pero no por parte del PSOE. No, yo creo que el, el, el riesgo aquí es que Vox consiga un incremento importante eh, también a costa de Ciudadanos, evidentemente, que está casi extinguido. ¿no? Y el, lo estamos viendo, la entrada de Vox en Cataluña, algo que hace dos años hubiera sido impensable, demuestra un poco este descalabro de, de las posiciones eh, ideológicas de la derecha de la derecha democrática, vamos a decir, ¿no? O sea, el PP, que se supone que estaría ahí. Y, y eso va, va a ser una responsabilidad que la historia tendrá que pasarle factura en su momento al PP por haber hecho esa, la dejación que está haciendo de una posición democrática desde la derecha. Esa es su responsabilidad. Y también que la izquierda no está teniendo un discurso claro de, de alternativa. Está haciendo un discurso de dejar, dejarse ir. ¿No? De, a, de algún modo, o sea, yo creo que en educación eh, es muy claro y, y lo defendió mu muchas veces, la izquierda ha dejado el discurso educativo, lo ha abandonado y se ha echado en manos del discurso educativo eh, neoliberal. Y no importa discutir de la excelencia, de la calidad, de la accountability o de 50 cosas más, pero no entra en lo esencial de la educación, que es el derecho a la educación, la inclusión entendida en, en torno a este derecho a la educación como una cuestión de justicia. No, no, eso, digamos, lo toca de puntillas. No hay un discurso real elaborado fuerte sobre ese tema, que al final no nos lleva a que la discusión se centre en si se cierra el centro de educación especial o no. Y me parece que toda la inclusión se reduce a eso. Y eso es eh, una banalización absoluta de lo que significa la inclusión. ¿no? Bueno, esto en Andalucía lo estamos vi ya viendo y viviendo de una forma clara. Eh, ahora hay negociación de presupuestos y evidentemente las presiones se están dando y el día a día. Y, lo que más miedo me da es eso que yo creo que le, que le gana el terreno y le va a ganar el terreno en los próximos años no sé si en su totalidad ¿no? pero en un bocado importante a esta derecha eh, a, a, acobardada, vamos a decir no a, o acomplejada yo diría más que ¿no? acomplejada ¿no? que nunca ha sabido cuál es su, su lugar en el espacio de la política actual, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Nacho. Nos despedimos con estas palabras que no, no van a dejar indiferente y, y yo quería agradecerte personalmente que nos hayas hablado sin tapujos, que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que es muy necesario plantearle cara al fascismo en este momento en el que estamos y que más que, que, que no hablarlo para no blanquearlo, ¿no? que muchas veces de, es que estáis hablando de Vox, decíamos, no, es que vamos a hablarlo, si necesitamos más voces, que pongan esto en el centro ¿no? y que lo hablen y que Puede parecer, ¿no?, pueden haber voces que quieren despolitizar la educación pero es imposible, la, la educación no puede despolitizarse porque es política ¿no? desde sus raíces. Por lo tanto, gracias por hablarnos sin tapujos en la parte del final, pero también agradecerte en toda la charla todo lo que nos has hecho pensar. Estábamos tomando notas como, como locos los dos porque nos hiciste pensar mucho sobre cómo pues, repensar y reconfigurar el sistema y la educación, que pasa necesariamente por esa perspectiva crítica de colonial y también desde lo político ¿ca? que nos dejabas al final. Así que muchas muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer poder compartir eh, algo de lo poquito que uno va haciendo y diciendo y, y que me han dado este este espacio. Eh, os lo agradezco muy, mucho y de verdad os felicito por la iniciativa de hacer este tipo de conversatorios, ¿no? de, de diálogos que pueden ser, digamos, importantes llegar a ir generando crítica y diálogo y debate, ¿no? que me parece que es necesario en una época en que estamos tan sometidos al pensamiento único, al miedo al decir, ¿no? y ya incluso al miedo al decir porque puedo acabar incluso en la cárcel, posiblemente simplemente por opinar, pues me parece que poder abrir espacios públicos para el debate son esenciales. Por lo tanto, felicito.
2: Gracias Ignacio, muy bien.